0: Inúmeros vídeos de déficit de atenção viralizaram por aí, aqueles famosos de pessoas indo fazer uma coisa e não terminando porque se distraíram no meio do caminho. Ainda não tenho certeza se eles ajudaram ou nos atrapalharam no entendimento do diagnóstico correto de TDAH, já que manter a atenção nos dias atuais virou uma tarefa dificílima, até para os mais focados. Nossa atenção está sendo disputada arduamente. Dá seu like, se inscreva e compartilhe. É o mantra mais ouvido por aí para quem frequenta a tecnologia. E pouca gente não frequenta. Bem pouca. Nossa atenção está monetizada. Nossa falta de atenção é igual a menos autocontrole. Ou seja, mais impulsividade. Ou seja, mais consumo. Os algoritmos parecem trabalhar melhor do que humanos para nos manterem horas onde eles querem. É possível que temos produzido mais sintomas de déficit de atenção, mas isso não invalida um diagnóstico tão consolidado como é o do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, descrito antes mesmo do nascimento de meios distratores como TV e rádio. Vem comigo entender melhor sobre este transtorno e também sobre a sua atenção e autocontrole. Olá, eu sou Ana Carolina Correia, médica psiquiatra em formato inovador de comunicadora. E este é o Pragmática Psiquiatria Podcast, com a proposta de partilhar informações e reflexões sobre psiquiatria e bem viver. Conheça também o Instagram, arroba Psiquiatra, e o site anacarolinacorreia.com.br. Minha primeira informação é que o nome Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade não ajuda. Porque o que as pessoas com este diagnóstico têm não é exatamente falta de atenção, mas sim dificuldade na priorização da atenção. Então, bora falar sobre atenção, porque precisamos muito dela. Aliás, se você aí já se dispersou, alô, alô, presta atenção aqui. <risos> A circuitaria cerebral de atenção é complexa e, na verdade, não completamente entendida. Mas falemos do que já se sabe e é relevante para o nosso tema proposto. A melhor metáfora para atenção é um foco de luz. E se em um ambiente cheio de informações colocamos mais luz num determinado ponto, é nele que teremos mais concentração e entendimento. Possivelmente, muita luz em muitas informações é interessante, mas com certeza menos potente em termos de assimilação e aprofundamento. Neste caso, eu pego muitas coisas, mas nada direito. E no primeiro caso, eu pego mais de menos coisas. Outro aspecto importante é que nossa atenção pode ser voluntária ou reflexa. Quer dizer tem o que decidimos deliberadamente prestar atenção e tem outros estímulos que nos roubam da ideia escolhida. E aqui mora o perigo, porque tem muito interesse por aí em que nossa mente seja distraída, cada vez mais. E entre esses possíveis ladrões da nossa atenção voluntária, poderíamos citar condições ambientais, barulho, temperatura, questões emocionais, por exemplo... Medo é uma emoção que influencia muito a nossa capacidade de focar. Quando ansiosos, perdemos o controle voluntário e passamos a direcionar toda a nossa mente na tarefa de se livrar de um estímulo aversivo. Paixão também é uma emoção bem confundidora. Estados passionais nos colocam em diminuição de controle. Além das questões emocionais, temos o sono, o seu estado de vigília, relembrando o episódio passado. Nenhuma luz se acende sem energia. E a nossa energia é distribuída inicialmente para funções mais básicas de sobrevivência. As cognitivas mais elaboradas serão as primeiras a serem suprimidas. Não existe atenção com o sono. Outra questão fundamental para não ter atenção roubada é o interesse. Sem prazer ou necessidade, não iremos nos atentar a nada. Aqui está o famoso sistema de recompensa muito estudado para os vícios. Recompensas imediatas nos trazem prazer e roubam nossa atenção. Recompensas a longo prazo, só para os fortes. Para um cérebro saudável, já é difícil desenvolver esse tipo de resposta. Em um com alterações, teremos enormes dificuldades. Então, recapitulando, a atenção reflexa ou distração da atenção voluntária vem muito associado a condições ambientais, estados emocionais, estado de vigília e interesse. E isso está intimamente ligado ao que denominamos autocontrole. Tenho para mim que o que mais prejudica o indivíduo com TDAH é essa falha. Porque não tem nada mais julgado socialmente do que a pessoa que não se controla. Um mundo de dedos apontados sempre estará ao nosso lado, inclusive apontado por quem quer se distrair dos próprios desvios de autocontrole que todos temos. Mas nada mais humano que isso. Perda de controle e julgar o descontrole alheio. Levamos um minuto para julgar o outro e uma vida inteira para nos entender. Mas sem perder o foco no autocontrole, este é só um parêntese para salientar como isso pode afetar a autoestima das pessoas com este diagnóstico, principalmente as que não são devidamente tratadas. Autocontrole tem a ver com impulsividade, agir sem pensar, dificuldade em se planejar e seguir o planejamento. Alguém aí não tem ou não teve isso em algum momento da vida? Todos temos, né? Gastamos muita energia para agir dessa forma. Já citado por aqui o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman, psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel ao explicar a teoria da nossa forma de decidir, baseado em sistema 1 e 2. O 1 é rápido e intuitivo, toma decisões de maneira automática, gasta menos energia... E não pode ser desligado. Já o sistema 2 é mais lento e exige esforço e atenção. É bem legal esse livro porque ajuda a percebermos como funcionamos muitas vezes. Quando cansados e sobrecarregados, teremos mais dificuldade em autocontrole. Seguiremos no automático e chamaremos de procrastinação a dificuldade em sair desse modo e ter que gastar energia. E, para pessoas com o transtorno, o babada é pior. No nosso cérebro, a área responsável pelo planejamento é o córtex pré-frontal. E a substância mais envolvida com o bom funcionamento dele é a dopamina, neurotransmissor. Lembram? Pozinho de -pim, Pim? Pessoas com TDAH têm menor disponibilidade dessa substância, ou seja, são os famosos queimadores de largada. Começam bem, mas não sustentam. E pela memória anterior de alto custo, irão evitar essas tarefas. Enfim, a motivação e planejamento estarão comprometidos. Costumam ser buscadores de dopamina, já que ela acaba logo. Terão tendência à novidade. Não concluirão suas tarefas e uma certa afinidade por atividades mais estimulantes e de risco. Definimos aqui que o cérebro de alguém com TDAH seria como um canhão de luz que ilumina amplamente e de forma instável, fica mexendo facilmente. E quais são as consequências? Dificuldade em manter foco, comete muitos erros por distração. Não focar nem quando falam direto com ele, dão aquela viajada básica. Esquecimento. Se perde no meio das tarefas, esquece os compromissos e perde coisas com facilidade. Falar demais. Dificuldade em se controlar. Inquietação motora. Esses sinais podem ser divididos em três tipos. Predomínio de déficit de atenção, com predomínio de hiperatividade e ou misto. É uma doença bem documentada. Não foi criada pela indústria farmacêutica como dito por aí. Existem inúmeros dados científicos comprovando isso. Quando falei anteriormente sobre o julgamento, minha ideia era mostrar que boa parte do preconceito com quem tem TDAH vem da nossa pouca tolerância com esse perfil. A sua incidência é de 5% na infância. Enorme, né? E de 2% a 5% na vida adulta. 15% dessas crianças vão continuar desenvolvendo sintomas completos na vida adulta. E 70% só alguns dos sintomas, mas com prejuízo. Não podemos negligenciar esse problema. Tem alto grau de herdabilidade genética. É mais presente em pessoas que foram bebês prematuros. É conhecida por ser uma doença do neurodesenvolvimento, ou seja, aparece desde a infância e acompanha o desenvolvimento cerebral. Hoje, já encontramos adultos que não tiveram na infância. Mas nestes casos, entendo que possam ser produzidos por comportamentos e situações de vida, como ansiedade, sobrecarga, uso excessivo de tecnologia, entre outros. Mas essa é uma opinião. Esses dados ainda são prematuros, uma doença de curso flutuante. O diagnóstico é dado pelo médico especialista, psiquiatra, neurologista, pediatra. Mas acho muito interessante pedir também um teste neuropsicológico aplicado por psicólogos especializados. Esse é um mapa que todo ser humano devia ter. Brincadeira, mas é bem legal. Já é bem falado por aí que parece existir um excesso de diagnósticos e, ao mesmo tempo, falta. O famoso, quem tem não sabe e quem acha que tem, não tem. Atendo muitos casos mascarados por outras comorbidades, principalmente pessoas que tiveram pais disciplinadores, esse pessoal vive uma tendência de culpa e vergonha, talvez por isso sejam menos diagnosticados. Conseguiram desenvolver mais estratégias através desse tipo de educação para o autocontrole, mas nem sempre isso foi válido para a autoestima. Lutaram para se sentir normais. Normais no sentido de dentro da norma, o que não é igual a saudáveis. Por isso, tendem a mais ansiedade, depressão, entre outros. No livro Fomos Maus Alunos, do Ruben Alves com o Gilberto de Menstein, você vê um diálogo entre um escritor e um jornalista, premiados, que contam suas dificuldades escolares. O Gilberto confirma que teve diagnóstico de TDAH e, por isso, trabalha arduamente para uma escola um modelo de aprendizagem que estimule o interesse do aluno. Acho fantástico. Ambos sofreram. E como muitos indivíduos que têm o diagnóstico, foram brilhantes, criativos, potentes e inteligentes. Por fim, o tratamento. Para mim, o melhor tratamento seria regularidade. Essa é a palavra que mais pode auxiliar quem já vive em uma mente instável e com dificuldade de planejamento. Tudo o que se relaciona com isso favorecerá para o TDAH. Criar estratégias de ritmos e repetições, muitas anotações, gerenciamento de tempo e resgate de autoestima. Atividade física e yoga têm ótimos resultados também. Sobre medicamentos, não temam. É fantástico para crianças, principalmente. Como eu sempre digo por aqui, conheçam os remédios e benefícios que podem trazer, sem ignorar todos os outros aspectos do tratamento, mas não negligencie essa parte. O principal mecanismo de ação desses medicamentos é disponibilizar mais dopamina, ou seja, predispõe o interesse e regularidade nas tarefas. Uma curiosidade sobre a Ritalina, que é um dos remédios mais famosos, é que a história do desenvolvimento dela foi através do italiano Leandro Panizon, que testava a substância na sua esposa, que chamava Margarida, mas o apelido dela era Rita. E ela desejava melhorar sua concentração e o desempenho no tênis. Quem joga tênis sabe como o TDAH pode ser devastador nesse esporte. Temos também, hoje em dia, as polêmicas com o Vance, nome comercial da lisdexanfetamina, usada indevidamente por muitos, que mesmo sem ter o diagnóstico, querem melhorar a performance. Acho trágico, mas é real. E não devemos usar esse mau exemplo para anular o benefício que ele pode trazer para casos bem indicados. Este mês teremos também o lançamento no Brasil da Atomoxetina. Parece que será uma boa opção medicamentosa também. É isso. Acho que para crianças o tratamento é fundamental e para adultos deve ser mais direcionado a minimizar os prejuízos que permaneceram. Enfim, se você chegou aqui sem perder o foco, sem ler nenhuma mensaginha ou se distrair com outros estímulos, você é um ET. Brincadeira. Eu, como uma boa portadora de um leve TDAH, educadas por pais disciplinadores, quase obsessivos e muito amorosos, sobrevivi sem grandes danos. Me trato com muita yoga e ritmos regulares e por isso também adoro tanto esse formato de podcast. Lavar louça, cozinhar, montar quebra-cabeça, ouvindo temas interessantes é minha cara. Ofereço meu processo criativo a vocês e agradeço sua escuta. Cuidem da sua atenção e autocontrole. Eles são preciosíssimos. Não se vendam barato por aí. Saiam dos automatismos. Para terminar, deixarei uma frase do poeta William Blake. O prazer engravida, o sofrimento faz parir. Um beijo grande.